0: ¿Y qué decir de la ética de la manipulación cerebral? ¿Hasta qué punto se puede intervenir en el cerebro para reforzar sus funciones? Les doy la bienvenida a mi nuevo podcast Transformando Vidas. Buen día, la cuarta parte del tema manipulación. Les agradezco de haber tomado este tiempo. Con ustedes William López-Wauke, Master Coach con PNL. Los progresos de muchas áreas de la neurología prometen no solo revelar los mecanismos generales del cerebro, sino también proporcionar información sobre nuestros pensamientos, intenciones y sentimientos, sin olvidar las aberraciones mentales que a tantos afligen. Gracias a las técnicas de formación de imágenes, podemos ya observar qué partes del cerebro se hallan activas en cualquier momento dado y qué efectos producen unos u otros estímulos Concedamos que hasta el presente Es muy limitado el conocimiento Sobre la función cerebral Pero esto cambiará La estructura y la actividad del cerebro Influyen en nuestra salud mental Y en nuestra conducta Lo hacen de un modo más directo que los genes Resulta, en consecuencia muy probable que los avances en nuestra capacidad de leer el cerebro terminaran por explotarse en medida pareja, sino mayor, que los conocimientos de la genética en determinadas circunstancias. Por citar algunas, la selección de aspirantes en una oferta de empleo, el diagnóstico y terapia de ciertas patologías, o la determinación de quién tiene derecho a un subsidio por discapacidad. Se aplicarán también, por supuesto, para robustecer el cerebro. No solo pan y circo. Los políticos están usando la neurociencia. Los políticos y sus asesores están explotando los avances en la ciencia que estudia el sistema nervioso para conocernos mejor y entender la manera en la que tomamos decisiones. Desde qué comprar en las tiendas hasta por cuál candidato votar en un día electoral, nuestras decisiones están tan fundamentadas en impulsos emocionales como en cálculos racionales. El filósofo David Hume lo señaló cuando, a principios del siglo XVIII, escribió La razón es, y solo debe ser, esclava de las pasiones. Pero lo que está cambiando ahora como resultado del desarrollo de la ciencia del cerebro y el comportamiento es la precisión con la que pueden operar quienes quieren comunicarse directamente con nuestros impulsos. Afortunadamente, esos nuevos conocimientos también están al alcance del público. Comprendiendo nuestras vulnerabilidades y accesos cognitivos, quizás podamos resistir mejor algunos de los mensajes con los que nos bombardean y además encontrar caminos para elevar nuestro bienestar. ¿Y qué decir de la política emotiva? Los asesores políticos de la actualidad están muy conscientes de que el arte de la persuasión con fines políticos no se reduce a la manipulación cínica. Es crucial entender no sólo cómo razona la gente y cuáles son sus preocupaciones explícitas, sino también cuáles son sus barreras emocionales más profundas. Sin embargo, los consejeros políticos no están haciendo nada que el mundo comercial no haya estado haciendo desde hace mucho tiempo. En la última década, la denominada neuromercadotecnia ha dejado de ser marginal y ahora es central en el mundo de la publicidad. ¿Y ahí quién decide? Parece que si nos gusta más Coca-Cola que Pepsi es gracias a la publicidad, no tanto al sabor. Gemma Calvert, una de las expertas más influyentes en neuromercadotecnia, argumenta que, si bien es cierto que los publicistas siempre han apelado a nuestras emociones, la gran diferencia ahora es que el escanear permite a los mercadotécnicos literalmente ver la respuesta del cerebro. Hay escépticos que señalan que la mayoría de nuestras decisiones son racionales. Sin embargo, un famoso estudio del profesor Rick Montan provee una confirmación poderosa a las aseveraciones de los neuromercadotécnicos. Observando la actividad del cerebro, y comparándola con las preferencias declaradas por los sujetos, Montan afirma que demostró que nuestras pre preferencias por Coca-Cola o Pepsi tienen mucho más que ver con mercadotecnia que con el gusto. Montan se encuentra entre quienes piensan que la ciencia del cerebro tendrá un profundo impacto en la cultura y sociedad. Al fin y al cabo, no son solo los comerciantes los que la están usando. Aquí existe una espada de doble filo. Por ejemplo, el Gabinete Británico tiene un equipo que utiliza conocimientos sobre los procesos cognitivos automáticos para animar a los ciudadanos a que tomen lo que el gobierno considera son las decisiones correctas. La ciencia puede ser usada por quienes buscan moldear nuestras decisiones. ¿Pueden también ayudarnos a mantener el control en nuestras manos? Se considera que quizás sí. Explorando la manera en la que la promoción de una exposición de arte por una firma comercial podía hacer que un producto gustara más, se descubrió como hablamos antes, a un grupo de sujetos que era sistemáticamente más inmune a ese efecto. Se trataba que aquellos que habían recibido entrenamiento en una versión de meditación no espiritual que también está basada en la ciencia, conocida como conciencia plena, en la que se trata de aprovechar los principios orientales de aprender a observar sin juzgar. ¿Imitar a virtuosos? Parece una carrera armamentista del saber. En una esquina, los publicistas, estrategas, políticos y gobiernos, todos tratando de conectarse directamente con nuestro cerebro automático, usando la perspicacia extraída de la ciencia del cerebro y la conducta. En la otra, la oportunidad de que todos nosotros usemos esos conocimientos para tener más criterio, exigir más, lograr más control y quizás hasta ser más felices. Entre tanto, como somos animales sociales más influidos por el contexto y menos por la elección consciente de lo que asumimos, hay consejos simples para quienes quieren ser personas más virtuosas. No lea libros de superación, no hay ninguna evidencia de que funcionen. Sencillamente elija amigos más virtuosos y poco después lo más probable es que usted los empezará a imitar. Aquí tenemos otra situación. ¿Por qué nos creemos las noticias falsas? Hemos venido viviendo y en estos días se ha vivido una epidemia de noticias falsas o medias verdaderas, medias noticias. La desinformación está a la orden del día y uno ya no sabe qué noticias creer y cuáles no. Pero el motivo no es que la gente desee leer información falsa y por eso haya aumentado la demanda. Las personas quieren información verdadera, sobre todo si está... Consciente y esta también coincide con sus creencias. Aún así, el consumo de noticias falsas ha aumentado y mucho. Para entender este fenómeno, hemos de irnos a la psicología de la motivación. Además de tener el deseo consciente de obtener información que sea verdadera, tenemos otras motivaciones inconscientes que nos llevan a tratar, al menos, de confirmar nuestras creencias. De este modo, los mensajes que satisfagan estas motivaciones van a aceptarse como verdaderos, incluso cuando son falsos. Al revés también puede suceder. ¿Habrá necesidad de un cierre cognitivo? Una de las motivaciones de las que hablamos es que la necesidad de cierre cognitivo, la cual está relacionada con la incertidumbre Cuando esta necesidad es activada, las personas se sienten atraídas por mensajes simplistas Y que afirman verdades absolutas Por si fuera poco, todos tenemos esta necesidad de mayor o menor grado E incluso las situaciones que impliquen desorden y generen incertidumbre pueden aumentar la necesidad de cierre. Un ejemplo de mensaje simplista lo proporcionan las noticias que afirman que los inmigrantes son los responsables de todos los problemas sociales que tenemos. Este mensaje es simplista ya que divide el mundo entre buenos y malos. Nosotros somos los buenos y los inmigrantes los malos. Además, Proporciona un chivo expiatorio a nuestros problemas Dándonos una causa o más bien un causante Siendo así Los mensajes simplistas Tienen más probabilidades de ser creídos Y aceptados sin mucho escrutinio ¿Y habrá necesidad de resultados específicos? De manera similar los mensajes que afirman un resultado específico, ya sea falso o verdadero, pueden ser fácilmente aceptados y son consecuentes con lo que las personas quieren creer. Sin embargo, no nos vamos a creer cualquier cosa solo porque pensemos de una forma similar. Cuando las noticias falsas son demasiado extravagantes, como en el caso que se vivió alguna vez con Barack Obama, y contradicen lo que sabemos o lo que creemos que entra dentro de lo razonable, es más probable que sean rechazadas, incluso si estas noticias falsas pueden satisfacer nuestra motivación de resultados específicos. A pesar de lo visto, la falta de conocimiento puede hacer que incluso las noticias más extravagantes sean aceptadas como verdaderas. Diversos estudios han mostrado que las personas más educadas y de mayor edad, relacionado con un mayor, una mayor experiencia, son menos vulnerables a las noticias falsas. Esto se debe a que cuentan con más recursos en cuanto a la capacidad crítica a la hora de calificar una noticia como falsa o verdadera. ¿Y habrán expertos en noticias falsas? En estos casos, en los que predomina la falta de conocimiento, lo que solemos hacer es confiar en personas que consideramos expertas. Cuando el automóvil de uno se estropea, uno llama a un mecánico de confianza. Cuando uno, uno enferma, visita al médico de confianza. En el pasado... Para la mayoría de los asuntos informativos sobre la sociedad, la política y el mundo, uno recurría a instituciones sociales respetables, como una agencia gubernamental, un representante del Congreso, el presidente o fuentes de medios masivos. En aquellos tiempos, el gobierno y los medios disfrutaban de un control sobre la confiabilidad y se les confiaba ampliamente. Pero esos tiempos han cambiado. Y ni el gobierno ni los medios disfrutan de la confianza de antaño. La reciente crisis y los casos de corrupción han contribuido a que cada vez confiemos menos en ellos. Ante esta falta de confianza en los medios, de siempre, las personas han buscado otros medios de información que satisfagan la motivación de cierre y la de resultados específicos. ¿Y ¿Hasta dónde estamos intoxicados de noticias falsas? Los avances de Internet y el surgimiento de las redes sociales también han contribuido a la falta de confianza en los expertos y al aumento de las noticias falsas. El momento de confusión que vivimos, caracterizado por cambios rápidos y una agitación creciente, por ejemplo, el ascenso de potencias asiáticas como China e India, el terrorismo islamista, la inestabilidad económica, la crisis de los refugiados, etc., nos ha llevado a necesitar información actualizada. Queremos enterarnos al minuto de lo que pasa. Esta demanda, junto con el vacío creado por la desconfianza en las fuentes de información tradicionales, ha abierto una puerta a nueve fuentes de noticias, particularmente en Internet y a través de las redes sociales. Estas nuevas fuentes, sobre las que hay poco o ningún control, y que en ocasiones se ven motivadas o tentadas a cambiar las opiniones políticas de las personas en la dirección deseada, en otras palabras, manipular. Cualquiera que sea el remedio, la actual plaga de desinformación es motivo de preocupación Requiriendo y justificando un esfuerzo por parte de las instituciones sociales Encaminadas a restaurar su empañada credibilidad ¿Conocen ustedes la manipulación emocional invisible? De un día para otro esa persona encantadora y atenta que se ha convertido en alguien exigente y desagradable. ¿Qué ha ocurrido? Cuando observamos desde fuera las relaciones de los demás, nos resulta sencillo identificar si una está utilizando artimañas para manejar a la otra. No obstante, desde dentro del vínculo, la manipulación emocional invisible no siempre es tan fácil de detectar. La manipulación es un proceso de dos fases que comienza de una manera invisible. Nadie establecería una relación de ningún tipo con alguien que, desde el primer momento, le insulta, le humilla o le genera malestar. El manipulador va tejiendo una tela de araña en la que envuelve a la víctima y no es hasta que la tiene atrapada que muestra su verdadero rostro las carencias en la base de la manipulación emocional invisible. ¿Qué es esto? Hay que tener en cuenta que no toda manipulación se lleva a cabo de forma consciente y deliberada. Algunas personas, debido a sus propias carencias, sienten la necesidad de asegurar la lealtad y la dependencia del otro hacia ellos. Para lograrlo, realizan de forma inconsciente ciertas acciones manipulativas. Estas conductas pueden venir desde la infancia donde se desarrollaron como mecanismo de defensa y aún siguen vigentes. Muchas veces el manipulador no tiene conciencia de que lo que es. Se trata de personas egoístas que persiguen un único fin, lograr sus propósitos, paliar sus miedos llenar sus carencias utilizando para ello a otras personas. Evidentemente, esto es absoluto y justifica sus actos, ni le resta gravedad el daño psicológico que pueden causar en la contraparte, que ahí en ese momento es abrumador. Por otro lado, las carencias de la víctima y su propia historia personal también la vuelven más vulnerable a ese tipo de relaciones de manipulación. Una baja de autoestima y una incapacidad de poner límites nos coloca en una peligrosa posición en la que, sin darnos cuenta, podemos terminar cayendo en una dependencia emocional. Vamos a las fases de la manipulación emocional invisible, la captación. En primer momento, el manipulador se acerca a la víctima desplegando todos sus encantos y cualidades. Únicamente muestra sus virtudes y sus logros, con el fin de que la otra persona lo perciba como exitoso y se genere un sentimiento de admiración. Además, comienza a estudiar el perfil psicológico del otro, a detectar sus puntos débiles para ofrecer un apoyo incondicional en los mismos se muestra atento y servicial, alaga a la víctima y le ofrece refuerzo constante. De una forma gradual y casi indetectable, se va volviendo indispensable para ella. Se establece una relación des desequilibrada en la que el primero se muestra como un individuo admirable y lleno de virtudes que aparece para salvar al segundo de sus dificultades. Sin percatarse, la autoestima y la independencia emocional de la víctima van disminuyendo a medida que la admiración y la necesidad por el manipulador aumentan. Como quien dice, ha caído en las redes. Veamos el cambio de roles. En esta segunda fase, el manipulador se siente seguro de la necesidad y la dependencia que ha generado en el otro Por lo que comienza a mostrar sus verdaderas intenciones Si antes se mostraba como alguien feliz y exitoso De pronto se convierte en una persona negativa y problemática Que requiere constante atención y apoyo Comienza a inundar a la otra persona Con sus dificultades personales, exigencias y requerimientos Ahí viene el chantaje emocional la culpabilidad y las amenazas son algunas de las estrategias más comúnmente empleadas. Al mismo tiempo, los niveles de apoyo y cariño profesados a la víctima disminuyen al mínimo y ésta empieza a sentir un gran malestar en la interacción. No obstante, la baja autoestima y la dependencia que se han generado le impiden poner límites al manipulador. El miedo a que éste se enfade, le rechace o le retire su cariño son mayores De esta forma se permanece en una relación de poder y control invisibles Preguntándose qué ha ocurrido para que todo cambie y sin detectar que se ha sufrido una manipulación ¿Cómo evitar la manipulación? Como hemos comprobado, la manipulación es un proceso prolongado y difícilmente detectable en un principio. Si queremos evitar vernos envueltos en una relación de este tipo, hemos de estar alerta. Evitemos idealizar a las personas y sospechemos cuando alguien se muestre excesivamente solícito e implicado desde el primer instante. Igualmente, Trabajemos nuestra autoestima y nuestra independencia emocional. Nunca cedamos nuestro poder personal a ninguna otra persona. Y sobre todo, escuchemos a nuestras emociones. Si una relación se ha vuelto desagradable, si ya solo te reporta dolor, cuida de ti y sal de ese lugar. ¿Cómo podemos identificar a un maestro de la manipulación Les voy a dar siete maneras De identificarlo Un maestro de la manipulación Logra influir en lo que piensas Sientes y haces Sin que te des cuenta de su juego Te contamos cómo descubrir A este tipo de personas A ver, La manipulación Está a la orden del día En el mundo actual se manipula desde el poder, los medios de comunicación y, como no, también en las relaciones interpersonales. De hecho, con cierta frecuencia, nos encontramos en nuestro día a día con algún maestro de la manipulación. La manipulación es una forma de chantaje emocional. Se pone en marcha una conducta para inducir al otro a que piense, sienta o actúe sin darse cuenta de la forma en que el manipulador quiere que lo haga y ese es precisamente el gran problema de la manipulación se trata de una conducta encubierta que no siempre es detectable para quien es víctima de ella de ahí que muchos muerdan el anzuelo y terminen permitiendo que los manipuladores se salgan con la suya el instrumento básico para la manipulación de la realidad es la manipulación de las palabras. Si tú puedes controlar el significado de las palabras, puedes controlar a la gente que utiliza esas palabras. Eso lo dice Philip Deep. Por eso es muy importante aprender a identificar las tácticas que utilizan los manipuladores. Enseguida te voy a exponer siete maneras de identificarlos. Y la primera es que te hace sentir culpable y no sabes por qué. Un maestro de la manipulación acude a la victimización constantemente. Es muy probable que tenga un trauma de tipo comodín, es decir, algún episodio difícil de su vida que siempre expone como justificación para lo que hace de manera incorrecta. Por ejemplo, la infancia difícil, los hijos ingratos, que la mala suerte y otras fórmulas por el estilo son sus favoritas. Lo que los descubre es que exhiben con cierto orgullo esas cicatrices emocionales y hasta terminan ufanándose de ellas. Si, sí, por ejemplo, les reclamas por su falta de consideración, te responden diciendo algo como, tú te enojas porque no soy detallista, pero yo tuve que soportar un padre que me abandonó cuando tenía tres años. Así te desarma con sus traumas. ¿Quién va a ser tan insensible como para hacerle reclamos a alguien que trae encima semejante pasado? Así es su juego. El segundo es, te amenaza con sutileza. Amenazar indirectamente es una de las tácticas más recurrentes entre los manipuladores. La han usado y la siguen usando desde los grandes líderes hasta los pequeños tiranos domésticos, pasando por avesados publicistas. Esta táctica consiste en prever el peor desenlace posible como consecuencia de algunas de tus conductas Y te dicen Si sigues comiendo de esa manera En seis meses estará como una ballena No quieren que comas Y probablemente no tienen argumentos Para certificar lo que dicen Simplemente desean que no actúes así Tal vez les molesta Lo feliz que eres al comerte un helado O creen que gastas demasiado dinero en comida. No te dicen abiertamente lo que piensan, sino que se limitan a anunciarte una hecatombre. El tercero descalifica lo que haces a través de sarcasmos. Si algo detesta un maestro de la manipulación es la comunicación directa. No te dicen perro, sino que te ofrecen un hueso. Dicen el refrán popular. Por lo general, utilizan el sarcasmo para ridiculizarte o minimizar el valor de sus pensamientos, sentimientos o acciones. El manipulador quiere que los demás se sientan inseguros e inferiores. Un ejemplo de esto es cuando te envían un mensaje aparentemente amable pero que encierra un contenido bastante agresivo. El mensaje puede decir así. Tal vez, si leyeras un poco más, podrías tener amistades más selectas. Traducido quiere decir, eres una persona inculta y por eso tus amigos son unos pobres diablos. La víctima del manipulador llega a veces a creer que este tipo de apreciaciones son más formas de ayudarle a ser mejor. Nada más falso. Cuando alguien quiere ayudar a otro, emplea una comunicación directa y sincera. Además, no lo descalifica, sino que le aporta una contribución concreta. El cuarto es casi siempre es encantador. Los manipuladores típicos saben que al caballo se le acaricia para montarlo. Normalmente comienzan su faena mostrándose agradables y maravillosos. Te llenan de halagos y dan muestras de tener gustos exquisitos, conversación súper entretenida y gran sensibilidad frente a tus expectativas. Ese es el primer acto. En el segundo acto, las cosas comienzan a cambiar. Cuando ya te tienen convencido de lo buenas personas que son, pasan a actuar, a cobrarte con manipulaciones todo ese despliegue de encanto. Han lanzado sobre ti una especie de red de seducción y tú quedas como impedido para evaluarlos objetivamente. Verás con buenos ojos lo que hacen y aunque de cuando en cuando te asalten las dudas Esa persona siempre encontrará la manera de recordarte Que no se puede pensar mal de alguien que es en verdad fantástico El quinto, eh, ellos se autoproclaman juez de tu vida sin saber cómo, de pronto, el maestro de la manipulación se convierte en una especie de guía espiritual para tu vida. Son extremadamente hábiles diciéndole a los demás cómo deben vivir, aunque ellos mismos no pongan en práctica todo aquello que pregonan. Te dan consejos o te exponen grandes máximas filosóficas. Te indican lo que debes hacer paso a paso. Si no resulta, te culpan a ti. Él te dijo lo que debías hacer. Allá tú, si no seguiste al pie de la letra, las indicaciones que tan generosamente te ofreció. Un buen amigo, un buen consejero, no te dice lo que debes hacer. Más bien te ayuda a que tú lo descubras, porque cada quien es diferente y la respuesta que es válida para A quizás no lo sea para B. Quien te quiere bien, te quiere libre, no dependiente. El sexto es hábil para hablar y también para cambiar de tema. Los maestros de la manipulación suelen ser también maestros en el arte de la palabra. Utilizan discursos floridos y fluidos. Tienen siempre a mano algún argumento sorpresivo o ingenioso, aunque se base en la mentira. Si te ridiculizan, Diciéndole, por ejemplo, con ese vestido te ves como un pingüino y te molestas, enseguida añadirán, lo siento, no pensé que fueras tan sensible a las bromas. Sí o sí, ellos ganan siempre. Son los magos para hacerse en los tontos. Si los confrontas, probablemente no te responden desvían la conversación hacia otros temas y cuando menos te das cuenta están hablando de asuntos que nada tienen que ver con lo que realmente reclamaste inicialmente el otro punto es voltea la torta con facilidad voltear la torta quiere decir que ellos rompen el vidrio pero eres tú quien termina pagándolo y ofreciendo todo tipo de excusas. Un ejemplo muy clásico de maestro de manipulación es el marido al que su mujer ha pillado siendo el infiel. Cuando la mujer saca la factura del motel que encontró en un bolsillo, él se enfurece y le reclama por fisgonear en sus objetos personales. Le lanza una larga perorata sobre la importancia de la confianza en una relación y sobre el respeto de los espacios Al final La mujer se siente tan equivocada Que termina pidiéndole perdón Por ser tan controladora Y el tema de la infidelidad Acaba pareciendo un malentendido Que jamás habría tenido que producirse La televisión posee Las mismas capacidades Que Medusa porque todo el que la mira se convierte en piedra. Durante el día, por las tardes, pero especialmente a caer la noche, el diabólico aparato inmoviliza a millones de personas que no pueden hacer nada por evitarlo. Existe fuera de esto... La publicidad subliminal y la manipulación de la mente Durante los años 90 se hizo una encuesta en los Estados Unidos Y dos terceras partes de los consultados afirmaron que la publicidad subliminal sí existía Y que a través de ella era posible conseguir la manipulación de la mente Muchos en el mundo piensan lo mismo Más en los tiempos actuales cuando se suceden las teorías de conspiración lo cierto es que la duda también ha estado presente en varios científicos que en distintos momentos se han dado a la tarea de verificar si es cierto o no que esos mensajes tienen eficacia. De hecho, la mayoría de los gobiernos prohíben la publicidad subliminal, dando por hecho que existe y que es un medio para la manipulación de la mente. experimento que hizo Cargens, Stroud y Klaus, que fue patrocinado por la Universidad de Utrecht y que llevó a cabo el mismo experimento en Vicari, pero llegó a las conclusiones más precisas. Señaló que la publicidad subliminal no conseguía la manipulación de la mente, pero sí influía en ella en ciertas circunstancias. En términos generales, lo único que modificaba era el recuerdo de una marca. Al pasar las imágenes a grandes velocidades, los espectadores solo sentían mayor familiaridad con una marca determinada. Es decir, que no había influencia sobre la motivación para actuar, sino sobre la memoria. Y esta influencia era también limitada, pues solo se conseguía el efecto con marcas ya conocidas previamente. Sin embargo, la BBC de Londres quiso replicar el experimento para una de las publicaciones, así que acudió a Stroop, uno de los autores del experimento de Ultras y apeló al concurso de 98 voluntarios. A ninguno de ellos se le dijo de qué se trataba la prueba ni cuál era el propósito de la misma. ¿Y cuál fue ese experimento que hizo la BBC? Lo que hizo en el experimento de la BBC fue dividir el grupo de voluntarios en dos, a uno de los grupos se le dio una venda roja y al otro una venda negra. A todos los participantes se les ofreció patas fritas como tente en pie El objetivo era provocar que tuvieran sed. Después se llevó a ambos grupos a una sala de proyección. Primero se le pidió a los que tenían venda roja que se la quitaran y observaron una película de tres minutos En ella se introdujo subliminalmente La palabra Lipton Haciéndose alusión al té de este nombre Luego el otro grupo De las vendas negras hizo lo mismo Pero a ellos no se les transmitió La imagen de la marca Al final de la proyección A todos se les ofreció el té Lipton Y agua mineral Los resultados mostraron que la publicidad subliminal solo parecía haber hecho efecto en un pequeño número de voluntarios. Esto probaba que no era eficaz desde el punto de vista masivo. Pese a esto, son muchas las personas en el mundo que creen que son víctimas de la manipulación de la mente en lo que al consumo se refiere. ¿Y son las redes sociales una burbuja de manipulación ideológica? Gracias a las redes sociales y a su manipulación ideológica, las personas han ido modificando su comportamiento. Lo más visible es la radicalización y la intolerancia y la suficiencia que, sin darnos cuenta, se inculcan en esos espacios. Las redes sociales son un fenómeno demasiado nuevo como para tener ponderado con exactitud el peso de sus efectos. Sin embargo, lo que sabemos es que tienen efectos preocupantes sobre nuestra mente, emociones y estilo de vida. También es claro que entrañan mecanismos de manipulación ideológica no siempre visibles en un análisis superficial. Para las redes sociales como empresas que son el comportamiento humano es una mercancía Tiene la capacidad para estudiarlo con el, fin, con el fin de conocerlo, comprenderlo y modificarlo Principalmente modificarlo Al lado de la manipulación ideológica Que orienta hacia el mercado del consumo También hay formas de lograr Que pensemos política y humanamente de un modo u otro Muchos se preguntan si las redes sociales están ejerciendo una manipulación ideológica sobre nosotros, capaz de cambiar por completo nuestra visión de la realidad. ¿A juzgar por las evidencias al respecto? La respuesta es sí. Los mecanismos que emplean son tan sutiles que es imposible detectarlos. Eso es lo más peligroso, ya que cambian nuestra mente y cooperamos con ellos para que lo hagan. Si no somos conscientes de lo que nos están haciendo, ¿cómo resistirnos a ello? Mientras recordemos que nosotros mismos somos la fuente de nuestro valor, nuestra creatividad, nuestro sentido de la realidad, entonces todo nuestro trabajo con computadoras valdrá la pena y será hermoso. ¿Existe esa burbuja de manipulación ideológica? Las redes sociales hacen que, sin darte cuenta, termines formando parte de una burbuja. Construyen un relato de la realidad especialmente diseñado para ti. Conocen tus miedos, necesidades, gustos, deseos. En principio, tú eres quien decide qué quieres seguir o qué temas te interesan. Un robot está atento a esto y con base a ello te hacen llegar una información u otra. Luego, son los algoritmos quienes deciden por ti. Señalan cuáles son los contactos que más frecuentemente vas a ver y cuáles son las publicaciones con las que te debes encontrar cuando navegues. Que uno de tus contactos no aparece en un lugar destacado en tu red no significa que su última publicación haya sido hace, hace mucho tiempo. Simplemente el sistema no ha seleccionado sus publicaciones para que aparezcan en tus actualizaciones diarias. Algo similar ocurre con los contenidos. No creas que las noticias o las informaciones que ves son las más actuales o las más relevantes. Lo que te aparece es una cuidadosa selección basada en tus gustos y preferencias. También, por supuesto, en cómo el mercado puede captarte. En pocas palabras, es probable que terminemos creyendo que el mundo es eso que aparece en tus redes, cuando no es así. Tienes acceso a una pequeña burbuja diseñada en una buena medida por el servicio que te la facilita. ¿Habrá razones para ser precavido? Pregunto, no sé, ¿ustedes han oído hablar de Haron Leiner? Es una de las grandes figuras de Silicon Valley, la meca de los sistemas informáticos en el mundo. De hecho, es uno de los informáticos más brillantes que ha existido. También una persona muy crítica con las redes sociales. Antes creyó que Internet era el último bastión de la democracia. Hoy, en cambio, considera que la red y las redes sociales en particular son una fábrica de líderes absurdos y triviales por un lado e idiotas por el otro Lanier escribió un libro que se ha convertido en el bestseller su nombre es 10 razones para ahorrar tus redes sociales de inmediato cada una de las razones correspondientes a uno de los capítulos de su libro y son las siguientes dice pierde la libertad para decidir ¿qué pasa ahí? que las redes son una forma de locura en nuestros tiempos que, so, que las redes sociales idiotizan a las personas, las redes sociales manipulan la verdad, que las redes sociales le quitan relevancia a lo que dices, que le destruyen la capacidad de empatía, que las redes sociales hacen infelices a las personas, buscan que pierdas tu dignidad económica, están impidiendo el ejercicio auténtico de la política y odian tu alma, eso Dice el señor Harold Lehner En su libro ¿Y qué decir del reino de lo igual? ¿Por qué Lehner y otros grandes pensadores Como Sidmund Baumann sostienen que las redes idiotizan? ¿Estarán exagerando? Lamentablemente todo parece indicar que no Internet, Internet no nos está conectando a los unos con los otros, sino a los unos con los unos y a los otros con los otros. Esto quiere decir que está fomentando micro dictaduras, pequeños espacios habitados para ser virtuales que hacen de confirmación para una determinadas ideas. Las personas nos hemos vuelto más radicales y obstinadas con las redes sociales también más simplistas. Pensamos que somos más inteligentes y buenos cuando desarrollamos habilidades para relacionarnos con los diferentes, no con los iguales. Ese permanecer en la burbuja creyendo que equivale al mundo nos idiotiza, reduce nuestro panorama al mínimo, nos induce a creer que tenemos la razón siempre. Al final, Terminamos viviendo como si la realidad fuera diminuta y nosotros sus dueños. Ese es el principal síntoma de nuestra ignorancia contemporánea y la principal consecuencia de la manipulación ideológica de las redes. a nuestra página willianescalapace.coch da mucho gusto haber compartido con ustedes este rato y como siempre queremos estarlos acompañando en todas las cosas que ustedes necesiten y por supuesto dispuestos a escucharlo gracias por haberme dado la oportunidad de poder compartir con ustedes estos 40 minutos en este nuevo podcast Transformando Vidas y los esperamos para el siguiente podcast donde ya finaliza el tema de la manipulación